0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: با گرمترین و خالصترین درودها به یکا یک شما عزیزان و با این امید که با سلاح شکوفه به استقامت همه طوفان ها برخواسته باشین برنامه امروز را آغاز میکنم و الله حضور همتون رو تا انتهای برنامه داشته باشم دوست و برادر شما عزیزان بهمن هستم و در شنبه روزی دیگه با برنامه های نام آشنای سخنرانی و معماران سل همراه شما امروز 21 خرداد ماه از سال 1401 خورشیدی و 11 جون از سال 2022 میلادی هست جدی جدی بهار داره تموم میشه. خدایی انگار همین پری روز بود که عید نوروز و همین دیروز بود که عید رزوان رو به هم تبریک گفتیم و با ویژه برنامه هامون در خدمتتون بودیم <تصفيق> خدا کنه علا سرعت عجیبی که گذر زمان داره چگالی روزهامون اونقدر زیاد باشه که این سرعت حیرت انگیز رو جبران کنه امیدوارم اونقدر گرفتار کارهای پیچیده بی اهمیت نشین که از کارهای ساده با اهمیت قافل ببود. این عبارت رو برای اولین بار در یک کتاب تحت عنوان دریای عزیز خوندم. کتابی درباره شعر به قلم آتوسا صالحی. از همون لحظه درست مثل چیزی که روی سنگ بکنن در ذهن من حک شد. مخصوصا وقتی با طرح روحی و حلقه مطالعه آشنا شدم و درک ساده و عمیق مفاهیم مهم رو تجربه کردم خیلی بیشتر یاد این عبارت افتادم و به درستیش پی بردم. هنوزم همینطوره. دوست دارم بیشتر راجع به هشباهاتون صحبت کنم اما ادامه این صحبت رو به چند دقیقه دیگه محکول و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سخنرانی باشین. به فرماین خواهش میکنم دوستان و علاقمندان برنامه سخنرانی امروز در خدمت شما هستیم با اولین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر مینا یزدانی پژوهشگر و استاد تاریخ با موضوع نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهایان در سیاست این سخنرانی در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. با هم گوش میکنیم
2: دوستان عزیز درود بر شما هر جا هستید امیدوارم نه تنها از ویروس کرونا بلکه از همه آفات محفوظ و مسون باشید هم خودتون هم عزیزانتون و هم همه اهل آلم درسی دقیقه ای که در خدمتتون هستم درباره باهائیان و عدم مداخله در سیاست حزبی براتون صحبت میکنم از اینجا میخوام آغاز کنم که این مطلب در آیین باهائی یک اصل هست و ریشه های اون در آثار و نوشتجات بنیانگذار آینه باهائی حضرت بهاءالله یافت میشه در کتاب اقدس یک آیه در مورد این هست که باهایان در واقع نباید که بر حکام اعتراض کنند. در لوح بشارات این مطلب آمده که باهایان در مملکت هر دولتی که ساکن بشن با اون دولت با صدق و صفا باید رفتار کنند. در وهد دیگر و نوشتجات دیگر به الله هم مطالبی در این زمین هست فکر می کنم همین یکی دو نمونه ای که خدمتتون گفتم کافی باشه برای اینکه متقاعد بشین که ریشه های این موضوع مهم و اساسی در آثارشون هست به علاوه شواهد تاریخی داریم که در میان مؤمنین به الله در میان معاصرین ایشون حداقل در میان کسانی که خوب این آین را می شناختند این شناخت و آگاهی وجود داشته که باهایان در سیاست عزبید خالت نمی کنند. و غیر باهایانی هم که در تماس قرار می‌گرفتن با صاحب امر یا با بهایان از این مطلب می می‌شدن. یک مورد رو میخوام مثال بزنم از یک کشیش مسیحی که در ایام ادرنه حتی سالش رو میتونم دقیق بگم خدمتتون که سال 1868 میلادی با بهاالاخ برای حدود چهار ساعت در باره آینه با صحبت میکنه و بعد از اون ملاقات یه نامه مفصلی می در موردش و از نکاتی که ذکر میکنه اینه که عدم مداخله در امور سیاسی از اساس آینشان، هست، از اصول هست در آینشان. و در میان بهایان معاصر با بهاولا هم شواهدید از آگاهی کامل بر این مطلب داریم. در سال 1300 هجری قمری وقتی که تعداد زیادی از بهایان دستگیر میشن یکی از اونا که خیلی معروف بود به اینکه بسیار آدم سریحی هست و بنابراین بازجوهاش اونچه که او میگفت قبول می‌کردن چون می‌دونستانت اهل این که در واقع موضوعی رو در لفافه بیان کنه نیست و خیلی صریح و رک بود میرزا رضا یزدی گفت که ما در امور سیاسی دخالت نمی‌کنیم از اون پذیرفتند یعنی بنابراین او هم خوب می‌دونست که چه وضعی هست 8 سال بعد در میان آشوب سیاسی که در ایران رواج داشت در 1308 حدود 1891-1892 میلادی هدادی از باهایان دوباره دستگیر میشن. اینجا باز هم ما در واقع سند تاریخی داریم که ملاحظیت برای عیادی یکی از باهایان شناخته شده ای که دستگیر شده بود میگه که ما اهل این نوع فعالیتی که شما دارید به خاطرش مردم دستگیر میکنیم یعنی فعالیت سیاسی ضد حکومتی نیستیم و همسر ملاحظیت برای عیادی یک زندگی نامه خودنوشتی ازشون مونده که ایشون هم توضیح میده که وقتی گرفتند این تعداد و محاکمه شونی کردن مطلع شدند که ما در امور سیاسی دخالتی نداریم منظرم این شواهد تاریخی هم برای اینکه این نکتر رو اثبات بکنه که این موضوع از صدر امر بوده است. آنچه که برای شما خواهم گفت امروز امدتن بر اساس سه پیام از پیام های بیتو درد اعظم هست یکی پیام خیلی مفصلی که این موضوع عدم مداخله در سیاست هزبی رو کامل توضیح میدن درش و در تاریخ دوازده اسفند 1391 که مطابق بود با دوم مارچ 2013 سادر شد از بتونت اعظم و بعد دو تا پیام نزدیکتر به زمان ما، یکی 27 اپریل 2017 پیام کم شناخته شدهی هست در جواب به یکی از افراد باهایان و یکی هم اول دسامبر 2019 خطاب محافل ملی آلم. خوبیش به اینه که این مطالب الان به دلیل محبتی که اینترنت درباره برای اهل الان فراهم اهمیت کاملا قابل دسترسی هست و همه دوستان میتونن برند برای خودشون آشنوشن با این مطالب.
0: همراهان گرامی، شما شنونده بخشهایی از سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ هستین که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. عنوان این سخنرانی همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم عبارت هست از نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهایان در سیاست. پس از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو پی می گیریم.
2: نکته دیگری رو که میخوام اینجا حتما ذکر کنم اینه که عدم مداخله در سیاست هزبی رو نباید تعبیر به آفیت طلبی باهایان کرد. صرف نگاه به تاریخ عمر باهایی در کشور ایران از قرن 19 به بعد ما رو متوجه این مطلب میکنه که باهایان در راه اعتقاداتشون از جان، مال، زندگی آسوده امتیازات اجتماعی گذشتند و می‌گذرند. حتی در همین لحظاتی که ما داریم صحبت می کنیم این حقیقت آشکار هست بنابراین بحث آفیت طلبی نیست بحث حرکت در جهت تغییر اجتماعی به نحوی که مطابق و هماهنگ با کل اعتقادات باهایی باشه یعنی یک نوعی از وحدت و عمل عدم فعالیت در سیاست عزبی، عدم دخالت در سیاست عزبی به این مربوط هست. دیانت بهایی یک کل منسجمی هست که اجزای مختلفش با هم هماهنگ هستند. اعتقادات بهایی با نحوه عمل کرده بهاییان هماهنگ هست. و، این دو اصلی که یکی اصل عدم مداخله در امور سیاسی و یکی اطاعت از حکومت رو نباید نگاه کرد به انوان موانعی برای تغییر اجتماعی درست برعکس این دو یک جنبه هایی از روی کرده در آثار باهایی هستند برای اونچه که باهاییان اعمال درمان موثر می دونند و مواجهه با علل ریشهی بیماری های اجتماعی نگاهی که دیانت بهائی به موضوع سیاست داره البته کاملا مربوط هست به تعبیری که از تاریخ و سیرش داره از نقط نظر دیانت بهائی عالم انسانی از مراحل اولیه کودکی گذشته الان در آستانه بلوغه و داره به جایی میرسه که میتونه وحدت و یگانگی نوع بشر رو ادراک کنه کم کم و پیادش بکنه حالا در این زمینه دو تا جریان مختلف متزاد رو با ها در عالم می بینن یکی جریان تخریبه که در جنبه مختلف زندگی اجتماعی چه فردی و چه کلی تر اجتماعی تر ما شاهدش هستیم و یک جریان سازنده که نهایتاً عالم رو به اون سمتی می‌بره که یگانگی نوع بشر رو بتونه جلوگر کنه در خودش و صلح عمومی رو مستقر کنه حالا باهایی ها در واقع بر اون هستند که این اصل یگانگی نوع بشر که اساس اعتقادات باهایی هست. یعنی تعلیم محوری باها یگانگی نوع بشر هست یا وحدت عالم انسانی. این اصل تحققش مستلزم تغییر بنیادی در تارپود ساختار اجتماعی در سراسر سر عالم هست. جامعه بهایی در صدت هست که یک الگویی رو برای رفتار و برای ساختارهای اداری منطبق با این اعتقاده به وحدت عالم فراهم بکنه که بتونه اصل وحدت بشر رو در خودش جل بگر بشه. این اصل وحدت بشر البته یک معتقدات زیربنایی دیگری هم رو داره که این الگوی رفتاری و ساختاری که جامعه بهائی می‌خواد حاصل بکنه، ایجاد بکنه، در صدد ایجاد کردنش در عالم، در جوانان مختلف، جوامع فقیر و غنی و همه هست، این معتقدات اساسی که بهش یه اشاره کردم میخواهم الان یک اشاره بکنم که اینا چی هست این آرمان ها چه چیزهایی هستند ؟ برای بیشتر مخاطبین اینا از غاب دانسته شده است. اما من لازمی دونم اینو بگم چون که ذکر اینا به این دلیل لازمه که دقیقا مربوط میشه به اینکه چرا ما در سیاست حزبی خالد نمی کنیم ما معتقد هستیم که روح انسانی آری از نژاد و جنسیت و قومیت و طبقه هست و انسان به روحش هست که انسان هست بنابراین این میشه اساس اینکه هر نوع تعصبی در امر بهایی غیر قابل قبول هست ریشه تعصبات رو در جهل میدونیم بنابراین آموزش رو وسیله از بین بردن جهل میدونیم علم و دین رو دو تا نظام معرفتی و عملی لازم و مکمل همدیگه میدونیم ادالت رو مهمترین وسیله در عالم برای ایجاد وحدت و یکانگی می ده. اینا یه آرمان هایی هستند که ما میخوایم تبدیلشون کنیم به واقعیت اجتماعی. یعنی ساختن واقعیت اجتماعی توسط بایان که در واقع تغییر عمده اجتماعی هست که می به وجود بیاد. البته در فعالیت هایی که بهای در این زمینه دارند میکنن در زمینه تغییر اجتماعی اون جریانی که نهایتاً به اینجا میرسه که تغییر بنیادین در تارخ پود ساختمان اجتماعی بکنه البته با خیلی مسائلی الان مشغول روی روی هستند مثلا گردآوردن آدمای از های مختلف ایجاد محیطی که مشخصش جریان داشتن روح نیایش هست محیطی که درش ذهنیت تفرق اندازی کلن کنار گذاشته بشه محیطی که درش مردان و زنان به فعالیت‌هایی که توانایی هاشون رو در زمینه های مختلف باربر بکنه یک جامعه‌ای که جایی برای وجود روحانیونی که مدعی امتیاز و برتری برای خودشون هستند نباشه و یک جامعه‌ای که درش فضایی در خانواده ایجاد بشه که کودکان و نوجوانان با اندیشه من در مقابل دیگری ساختن یک دیگری بزرگ نشند در واقع دیگری در میان نبینند و یک جامعه ای که درش فرایند مشورتی اساس گرفتن تصمیمات باشه این تصمیماتی که حاصل افکار و آراء متنوع هست
0: عزیزان قسمت اول سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی تقدیم شما شد دکتر یزدانی پژوهشگر و استاد تاریخ هستند و این سخنرانی را در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند عنوان سخنرانی این بود نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت هایان در سیاست از شما دعوت میکنم کنم شنبه آینده ما را همراهی کنین برای شنیدن بخش دوم و پایانی صحبت هایشون ایشون با بهترین آرزوها
3: Ke بود Oh.
0: ویتی که گم شده است از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ از باز شد، های
2: اجتماعی و در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله اینکه به رواج نقد‌های درباری های اجتماعی و سیاسی گذشت
0: هزار نه تنها به کشف زوایدانش کمکی نرساند بلکه ماهیت معماغونه را بیشتر از پیشتر
3: وقایی شورش
4: تبریز را است شنیده بودن چون از سرچشمه های مختلف بود درست باور نمی کردم و از دبیر پرسیدم قیمت نان هم تنبیده
0: حووییتی که گم شده است یک شنبه ی هر هفته از رسانه پر جنبیه مثل شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
3: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
5: دوست دارید اخبار رو دنبال کنید؟ دارید چی کار میکنید؟
3: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟
5: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کارو نکن مراقب باش پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
3: موقع گوش به ما مراقب باش تصادف نکنی
0: داشتم براتون از انجام کارهای ساده با اهمیت در مقایسه با کارهای پیچیده بی اهمیت صحبت میکردم گاهی ذهن ما وقتی با یک امر ساده روبرو میشه ممکنه گرفتار یک جور سوء تعبیر بشه یعنی فکر کنه که چون این امر خیلی ساده هست پس اهمیت چندانی هم نداره در حالی که دقیقا همینجاست که باید خیلی هوشیارانه و آگاهانه عمل کرد تا این دو مقوله رو همیشه و همه جا لازم و ملزوم هم دیگه ندونیم در ادبیات و شعر معاصر ایران، یکی از مسائلی که پیش قراولان شعر نوع خیلی برای اثباتش زحمت کشیدن یا حتی بهتر بگم خونه دل خوردن، دقیقا همین بود که روایت شعر امروز باید ساده و عمیق باشه یا به بیان اونها سهل و ممتنه، مغلقگویی و پیچیده حرف زدن، دورش به سر آمده و مثل گذشته لزوماً به معنای خیلی محتوا بودن و ارزشمند بودن نیست. انگار بلوغ ذهنی و عاطفی ما بیشتر به سمت مفاهیم ساده و عمیق تمایل داره و اتفاقا این نگویش یا سرایش یا حتی منش و رفتار رو بالغانه و با ارزشمند میشماره. همه اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که نحوه ارائه مفاهیم عمیقی که در کتابهای روحی وجود داره به قدری لطیف و ساده و عمیق و سمیمانه است که گاهی در مواجهه اول ممکنه این سوال رو در ذهن به وجود بیاره که خب حالا این مثلا الان چه اتفاقی رو در دنیای بحران زده امروز میتونه رقم بزنه و درست جای مکس و درنگ و تفکر همین جاست دقیقا همین جا دنیای بحران زده ما به خاطر فراموش کردن همین مفاهیم ساده و عمیق که به این روز افتاده یادم هست نقدی که بر شعر آب را گل نکنیم سهراب سپهری وارد می‌آوردن این بود که مثلا یکی میگفت من نمیتونم وقتی سر آدم‌ها رو کنار جوی آب میبرند اون طرفتر بشینم و بسرایم آب را گل نکنیم و جواب سهراب به این نقد بسیار شنیدنیه او جواب داد درد دقیقاً همینجاست وقتی دغدغه انسان از گل شدن آب از بین بره در سرازیری سقوطی میفته که انتهایش به آسونی میتونه سر انسان دیگه‌ای رو کنار جوی آب بباره. ساده بودن مفاهیم کتاب‌های روحی رو سطحی تصور نکنیم چرا که همین مفاهیم ساده باید دوباره در جان و وجدان ما انسان‌ها ریشه بکنن و به گل بشینن تا جهان دوباره روی صلح را رو ببینه ممنونم که به حرفهای دل من گوش کردین امیدم این هست که دست کم بخشی از حرفهای دل خودتون رو همین میون پیدا کرده باشی حالا این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح.
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این 67 قسمت از معماران سول با من همراه باشید رس زبانان دوست داشتنی درود به شما من همن عبدی هستم مجری معماران صلح من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند کسانی که یا دغدغه صلح نقدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم سال 1970 میلادی نورمن ارنست بورلاگ نورمن ارنست بورلاگ در 25 مارچ 1914 در آمریکا متولد شد و در 12 سپتامبر 2009 در همین کشور درگذشت از او به عنوان زیست شناس، بشر دوست، پدر انقلاب سبز، بزرگترین سخنگوی کشاورزی و مردی که زندگی یک میلیارد نفر را نجات داد یاد می‌کنند. همچنین نورمن یکی از هفت کسیه که در طول تاریخ هم موفق شدن جایزه نوبل صلح رو ببرند، هم نشان افتخار آزادی ریاست جمهوری رو و هم مدال طلای کنگره کمیته نروژی نوبل هم به خاطر فعالیت نورمن در زمینه کشاورزی به خصوص در آسیا و آمریکای لاتین متقاعد شد که جایزه 1970 رو به او اهدا بکنه برلاگ از نوادگان نروژی بود که به آمریکا مهاجرت کرده بودند. او در یک خونواده تقریبا شلوغ در مزرعه 43 هکتاری خونوادگیشون به دنیا اومد و از هفت سالگی در همون مزرعه مشغول به کار شد. تحصیلات ابتدایش رو در مدرسه روستا گذروند و بعد زندگیش با این جمله ساده پدر بزرگش عوض شد. اگه میخوای تو سیر کنی، اول کلتو پر کن. پس اون مزرعه رو رها کرد و رفت به دانشگاه و بعد از یکی دو ترم که تو کالج بود در رشته جنگلداری مشغول به تحصیل شد و همزمان او که کشتیگیر ماهری هم بود به این ورزش پرداخت و در سطح دانشگاه به موفقیت هایی هم دست پیدا کرد. نورمان برای تأمین خزینه های تحصیلش مجبور بود هر از چندی درس رو ول کنه و کار کنه. کارایی مثل رهبری سپاه مردمی حفاظت از محیط زیست یا همکاری با سازبان جنگلداری ایالات متحده و کارایی که مربوط به حمایت از حیات وحش و حمایت از بیکاران میشد. او در خاطراتش تعریف میکنه که با بسیاری از افراد کار کرده که از گرسنگی در حال مرگ بودند و این به قول خودش زخمهایی رو بر وجودش وارد کرد. اما یه اتفاق قویز شد جرقهی در ذهنش زده بشه و تو راهی بیفته که نتیجهش دریافت جایزه نوبل صلح بود نرمند تو خاطراتش نوشته که یک بار در ماهای آخر تحصیلات دوره کارشناسیش در سخنانی یک کسی شرکت میکنه که او بعدها میشه رئیس آسیب شناسی گیاهی مینسوتا چارلز استکمن در این سخنرانی از آفتهای های گیاهی صحبت میکنه به نام زنگ که علاقه شدیدی به گندم و جو داره و تمام محصولات کشاورزی رو نابود میکنه. چارلز در این سخنرانی میگه کشف کرده که با روش مخصوص اصلاح نباتات میشه گیاهان رو در برابر این آفت مقاوم کرد. پژوهش چارلز نورمن رو خیلی تحت تاثیر قرار میده و به توصیه او به جای رشته آسیب شناسی جنگل میره و رشته آسیب شناسی گیاهان رو برای تحصیل انتخاب میکنه. زیر نظر استکمن لیسانس و دکترای خودش رو در این رشته دریافت میکنه. در سال 1940 دولت آویلا کاماچو در مکزیک به قدرت رسید. کاماچو هدف اصلی دولتش رو توسعه کشاورزی قرار داده بود. دولت آمریکا به کمک دولت مکزیک میاد و بنیاد راکفلر رو ترقیب میکنه به همکاری با مکسیکی ها و توسعه کشاورزی در این کشور بپردازند. بنیاد با پیشنهاد استکمن سازمانی رو تأسیس میکنه به نام دفتر مطالعات ویژه که بخشی از دولت مکسیکه ولی هدایتش توسط راکفلر انجام بشه و دانشمندهای آمریکایی و مکزیکی همزمان در این سازمان در زمینه توسعه خاک، تولید گندم و ذرت و آسیب شناسی گیاهی تمرکز بکنن. خلاصه بولاک هم برای همکاری با این پروژه انتخاب میشه و بعد از یکی دو بار جواب رد دادن به لخره در سال 1944 به عنوان متخصص ژنتیک و آسیب شناس گیاهی به پروژه اضافه میشه. دو سال بعد از این در سال 1946، ارنست نورمن بورلاگ برنده جایزه نوبل سال 1970 شد مدیر برنامه اصلاح گندم در البتون مکزیک. بورلاک 16 سال در این پست به کار مشغول میشه شه و شاید بشه گفت این 16 سال از زندگیش به نوعی پرثمرترین دوران زندگیش بوده. چرا که در همین زمانه که او روشی رو در اصلاح گندم ادا میکنه به نام اصلاح رفت و برگشتی که در این روش میشه در طول یک سال عملیات اصلاح گندم رو دوبار انجام داد و در نتیجه میشه دو نسل از یک گیاه رو در طی همین زمان به دست آورد. این روش برلااک هنوز که هنوزه در جهان مورد استفاده قرار میگیره کار دیگه ای که او میکنه روش لاین های چگانه بود که سبب شد مقاومت گندم در برابر بیماری های گیاهی افزایش پیدا بکنه یا کار دیگه بولاک در مکزیک تولید انواع گندم‌های پاکوتا بود که کلوفتر از گندم‌های معمولی قویترن، ساقه ساقه‌هاشون به راحتی نمیخوابند و از کودپذیری بالاتری هم برخوردارن یه جا خوندم که تا سال 1963 95 درصد گندم‌های مورد استفاده تو مکزیک از انواع گندم‌های پاکوتاه بولاک بودند و در این سال تولید گندم مکزیک 6 برابر تولید سال 1944 یعنی سال ورود بلاک به مکزیک بوده و این کشور در زمین تولید گندم خودکفا میشه. در میانه دهه 1960 هند و پاکستان درگیر های داخلی و جنگ با همدیگه بودند. درگیری‌ها تو اون منطقه باعث اوج شدید شده بود. قحتی که با وجود ارسال میلیون‌ها تون گندم از طرف آمریکا به اون منطقه باز هم از بین نرفته بود. بنابراین دولت‌های هند و پاکستان از بورلاک و راکفلر خواستند که بیان همون کاری که در مکزیک انجام داده بودند رو در این دو کشور پیاده بکنند. اما مقاومت‌های فرهنگی و بروکراسی این دو کشور تا سال 1965 پروژه رو به تأخیر انداخت. به زمانی که دیگه کارد با خون رسیده بود و بلاخره تیم بورلاگ به رهبری شخصی به اسم دکتر آندرسون که مدیر پروژه گندم در این کشور بود تونست 450 تن بذر گندم های نیمه پاکوتاه رو برای کاشتن در این دو کشور به منطقه وارد بکنه. اونقدر طرح بورلاگ در هند و پاکستان جواب داد و درست پیش رفت که فقط یک سال بعد هند 18 هزار تون دیگه وارد کشورش کرد. و در سال 1967 هم پاکستان 42 هزار تون و ترکیه 21 هزار تون بزر انواع گندم های پاکوتاه رو وارد کشوراشون کردن و تولید رو شروع کردند. بنابراین تولید اونقدر تو منطقه افزایش پیدا کرد که نه تنها خطر قحطی از بین رفت که امروزه همه اونها در تولید گندم و حتی بقیه قلات خودکفا هستند و نرخ رشد تولید غذا در هند و پاکستان از نرخ رشد جمعیت در این دو کشور پیشی گرفته و به همین دلیل تخمین زده میشه از تبدیل شدن حدود چهل میلیون هکتار زمین بکر به اراضی کشاورزی جلوگیری شود. خب <مه> وقتی کسی باشه که یه همچین انقلاب عظیمی در کشاورزی جهان به وجود بیاره و باعث بشه یک میلیارد نفر از گروسنگی در جهان نمیرن جهان کمترین کاری که میتونه براش بکنه اینه که به او جایزه نوبل صلح رو اهدا بکنه. وقتی که بنیاد نوبل همسر برلاگ رو در ساعت چهار صبح خبردار کرد که شوهرش برنده ی جایزه نوبل صلح شده برلاگ در حال کار در زمینهای کشاورزیش در سیتی بود. بنابراین همسر برلاک با ماشین میره سر زمین تا این خبر رو به او بده. خبری که بورلاک اول فکر میکنه یک شوخی بزرگه. بورلاک در سخنانش روز بعد از دریافت جایزش میگه: زمانی که کمیته جایزه صلح نوبل ما رو به خاطر مشارکتم در انقلاب سبز به عنوان برنده جایزه سال 1970 برگزید، به باور من انتخاب اونها برای این بود تا اهمیت حیاتی کشاورزی و تولید غذا در جهانی که گرسنه نون و گرسنه صلح نشون بده. خب دوستان نازنین از اونجایی که وقت برنامه این هفته معماران صلح تموم شده دیگه لازم نیست که بهتون بگم یه همچین آدمی یکی از دهها ها جایزه‌ای که گرفته جایزه نوبل صلح بوده. از او دهها دانشگاه و مؤسسه و شهر و کشور و دولت تقدیر کردن و بهش جایزه های مختلفی رو دادن جوایزی که من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان برنامه شو شنیدین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشین، اگه یکیشو میگرفت کلاشا همچین پرت میکرد هوا که حالا حالا ها نیاد زمین شاد باشید و خدا نگهده دوستان
5: گفت ناز بیش مرنجان مرا برو اون گفتند که بیش مرنجان آرزوست اون دف گفتند که برو شهر به خانه نیست آن ناز و باست اندیر در وانه آرزوست زین همرهانه سستان او سر دلام یره خدا و رست هم دستانه ما رزوز زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول آن های و بو یاد مستان باده و یک دست زلف یا رقصی چونین میانه میدان زوز دیش ایخ بود چرا همی گشت گرد شد کزدی بودت ملول ما انسانمار زوز گفتان یافت می نشود گشت ایمان گفتان چه یافت می نشود آن گفتن چه یافت می
0: دوستان نازنین امیدوارم از برنامه های امروز لذت برده باشین و این چهل و پنج دقیقه از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه از فرصت باقی مونده برای یادآوری راه های ارتباطی استفاده می کنم مخصوصاً که هفته قبل هم فراموش کردم این کار را بکنم. www.pergenbms.org آدرس آشنای وبسایت ماست. همونطور که میدونین با ثبت نام در این وبسایت شما هر ماه یک خبرنامه از طرف همکاران من، از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. اپ پرژن بی را رو اگر روی گوشی هاتون نصب بکنین به همه برنامه های ما به طور 24 ساعته دسترسی خواهید داشت. جستجوی پرژن بی ام اس رو در یکی از پلتفرم‌های اینستاگرام، فیسبوک، پادکست، تلگرام یا ساوندکلاود فراموش نکنید. شماره تلفن مستقیم ما هست صفر صفر یک هفت سه و شماره واتسایپ ما صفر صفر یک چهل چهار چهارده برای افکار و عواطفتون درک و دریافت هرچه بیشتر مفاهیم ساده و امیق رو آرزو میکنم و تا شنبه ی هفته آینده همگی شما عزیزانم رو به خالقی میسپارم که از ما به ما مهربان تره خدا حافظ